La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 8 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¡Qué fin de semana! eh. ¡Qué fin de semana espectacular! ¿Cuánto que tenemos para comentar, para analizar, para opinar hoy aquí en Es Así y Punto? Por supuesto, todo lo que dejó el repechaje, los cuatro emotivos partidos que definieron ya los cuatro equipos clasificados a la liguilla, junto a los cuatro que esperaban, ya están los partidos confirmados, donde vamos a estar eh, eh, a partir de la semana entrante definiendo a los primeros semifinalistas de la competición. Entre sábado y domingo conoceremos ya los cuatro semifinalistas. Mucho para comentar, mucho para opinar de esta gran jornada. Por supuesto, voy a hablar de la previa del partidazo de esta semana porque mañana se juega la semifinal, partido de ida, el Real Madrid ante el Manchester City. ¿Cómo llegan los equipos? El favorito y la realidad de un Real Madrid que festejó la Copa el fin de semana tras derrotar a los Asuna en la final. Por supuesto que tengo que hablar del clásico, sí, del clásico del fútbol argentino, de la victoria de River 1 a 0 ante Boca, con angustia, sobre la hora, con polémica, con muchas discusiones, con muchas tarjetas y con una trifulca después del partido impresionante. Pero bueno, mucho para comentar, mucho fútbol el fin de semana vi y por lo tanto lo vamos a compartir aquí en esta edición de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. La verdad que la ronda de repechaje de este fin de semana entre los dos partidos del sábado y los dos partidos del domingo fue espectacular. La verdad que tuvo todos los ingredientes, emotividad, dramatismo, penales, sorpresas, absolutamente todo. Tres de los cuatro locales no pudieron ganar. Cruz Azul era local contra el Atlas, estaba mejor posicionado, quedó eliminado. León era local contra San Luis, mejor posicionado, no pudo y terminó perdiendo. Pachuca local contra Santos, terminó empatando, perdió en penales y quedó eliminado el conjunto de los Tuzos. Y el único que hizo los deberes en su casa fue Tigres, que le ganó a Puebla por la mínima diferencia por 1 a 0. Terminemos con la mentira, terminemos con la mentira que muchos dicen y repiten que la etapa regular no sirve para nada. Terminemos con la mentira que la etapa regular se tiran a dormir la siesta, se tiran en la hamaca. Ah, total, estoy clasificado. Terminemos con esa mentira. Fíjense lo siguiente. Pachuca clasificó quinto con 31 puntos. Toluca clasificó cuarto con 32 puntos. Es decir, Toluca 32, Pachuca 31. Hoy Toluca que hizo un punto más que Pachuca, un punto más, está metido en la liguilla. Sí, en la liguilla. Y enfrentará a Tigres. Pachuca, con un punto menos, está fuera del campeonato. Está eliminado. Está de vacaciones. Y lo va a mirar por televisión. ¿Se dan cuenta? Que no podemos venir a decir, ah, los equipos no les interesa sumar. Ah, los equipos se tiran a dormir la siesta. 
que es esta y si esta. ¿Se dan cuenta cuántas veces insistí en lo importante de terminar en los primeros cuatro puestos? La ventaja de ya estar metido en la liguilla y no jugar un repechaje que es estresante, que es dramático, que es a todo o nada y que la víctima, el equipo inferior, por ejemplo el caso de Santos contra el conjunto de Pachuca, ¿cuántos puntos le sacó? 12 en la etapa regular. Sí, porque 12 puntos, 31 sumó Pachuca, Santos 19, 19 Santos, 12 puntos le sacó, 12 puntos y Santos se la jugó, no le quedaba otra que jugársela. Y en eso de jugársela, si tengo una gran oportunidad en 90 minutos de meterme una liguilla, me mato en la cancha, me mato en la cancha. Y se mató Santos. Es decir, entramos a una instancia donde es muy importante terminar bien posicionado. Acá el problema de los cuatro de arriba, que solamente, como decíamos, Tigres hizo bien los deberes, juegan con la obligación y con la presión de saber que tienen que ganar en su estadio sí o sí. Los llamemos débiles o los peor posicionados, los San Luis, los Santos, los Atlas, los Puebla que entran en este grupo, por más que, de, que terminó perdiendo y quedando eliminado, juegan tratando de cumplir un buen partido y si pueden pasar, bienvenido sea. Ya saben que su campeonato no fue espectacular, que les alcanzó para meterse en el repechaje. Juegan menos presionados que el rival, mucho menos presionados. El rival tiene la obligación, Pachuca tiene que ir a buscar el campeonato. León es candidato, o era candidato a buscar el campeonato. Y quedaron eliminados, dos candidatos quedaron eliminados. Juegan con esa obligación de tener que ganar sí o sí. No hay mañana, no hay revancha. El que viene de atrás, el que viene de abajo, el que viene como San Luis y como Santos, juega mucho más tranquilo. Juega más tranquilo, juega menos presionado. Si San Luis perdía contra León, no pasaba nada. Está bien, clasificaron al repechaje, ahí quedaron eliminados. Si Santos perdía contra Pachuca, no pasaba nada. Mucho menos con la presencia de un técnico como Pablo Repeto, que simplemente llegó a ver qué podía hacer con este equipo. Atlas quizás llegaba un poquito más presionado porque estaba noveno contra el octavo, más cerca de Cruz Azul, y porque había otras expectativas en Atlas, tomando en cuenta que el conjunto rojinegro hace muy poco con Diego Coca, ganó dos campeonatos. Pero parte de la cabeza de los jugadores pesó muchísimo en estos partidos, muchísimo, muchísimo. Atlas le ganó y fue a buscar el partido. Golazo de Brian Lozano, golazo cuando comienza el partido, apenas en tres minutos, salió a buscarlo la Atlas, salió a decir, eh, a mí no me alcanza el 0 a 0, a mí no me alcanza especular, voy a intentar conseguir la diferencia y pasar después la presión al equipo del Tuca Ferretti. Y se la pasó, y de qué manera se la pasó. Golazo de Brian, 1 a 0, y después Atlas tuvo oportunidades claras, hubo un despeje de Funes Mori pésimo, que después deriva una pelota en el poste, algunas intervenciones de Corona, y un Atlas que eh, de contragolpe estuvo cerca de liquidar la serie. Y Cruz Azul fue de a poquito empujando, de a poco metiéndose y teniendo situaciones. Camilo Vargas terminó siendo figura. ¿Mereció el empate a la máquina? Sí, lo mereció. Aunque ha jugado todo el campeonato sin un centrolantero, centrolantero, sin un definidor. Lotti lo ponen de centrolantero, puede jugar, puede acompañar un 9. Carneiro no es centrodelantero, por más que ha jugado en ese puesto. Es algo que la máquina tendrá que solucionar en el futuro. Ahora, termina decepcionando el Tuca Ferretti, sí, decepción para el Tuca Ferretti, que como mínimo como mínimo había que exigirle que el equipo se metiera en la liguilla, como mínimo lo mejoró, 
sumó puntos, fue un equipo mucho más equilibrado, no le hicieron tantos goles, lo metió al, al repechaje, hasta ahí bien. Pero en el partido clave en el Azteca le quedó grande el panorama, las circunstancias, tuvo y mereció el empate, por más que el Atlas tuvo opciones para liquidarlo con los espacios que dejaba la máquina mucho más en esa recta final, aunque ya en el primer tiempo había tenido el equipo rojinegro algunas situaciones. Son partidos donde eh, el que pega primero pega dos veces y pegó el Atlas y pegó fuerte y lo sintió Cruz Azul y le costó mucho y jugó con esa presión, no la superó y quedó eliminado del campeonato. Pobre, pobre campeonato, pobre partido de la máquina en el balance, pero hay base, hay técnico, hay experiencia, tendrán que trabajar y pulir mucho de aquí en más eh, su tarea para poder tener un, un equipo más competitivo y no regalar los puntos que regaló durante gran parte del torneo, que los pagó caro en este repechaje. Lo de Pachuca Santos fue un partidazo, golpe, golpe. Lo que jugó el equipo de Pablo Repeto fue sencillamente espectacular. Viniendo siempre de atrás, siempre de atrás, pero cómo corrían, cómo metían, cómo presionaban. Pablo Repeto tiene alguna similitud con Guillermo Almada en esta manera de ver el fútbol de la, de, de la idea ofensiva, de presión en toda la cancha, de atacar con mucha gente, pero jugaron eh, a matarse en la cancha. Y siempre aparecía eh, eh, la reacción, porque Arango consigue de penal el 1 a 0 y viene Preciado y lo termina empatando, y De la Rosa pone el 2 a 1. Y viene Torres y lo termina patando. Siempre aparecía la, la reacción rápida de Santos. No terminaba de acomodarse el conjunto de Pachuca con la diferencia y Santos reaccionaba. Eh, aparece Ibarra con, con el 3 a 2. Eh, lo termina eh, empatando López. Qué golazo que metió Raúl López. Qué golazo espectacular. Sencillamente espectacular. Y bueno, cuando parecía que Pachuca lo ganaba en el final, en el final llegó el gol de Doria y el 4 a 4 para ir a los penales. Santos jugó con mucho amor propio, con mucha disciplina, con mucho, mucha entrega. Le corrió toda la cancha. Le dio de su propia medicina. O sea, a Guillermo Almada le dieron de su propia medicina. La medicina de, 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 del pressing, la medicina de, de, de la marca constante, de ser pegajosos, de ser intensos, y lo sintió. Pachuca defendió mal. Tendrá que analizar el futuro de Ustari, no me convenció lo de Ustari, tendrá que analizar el futuro de Cabral con sus 37 años, renovar en algunas líneas, pero Pachuca logró el campeonato el torneo pasado, logró el título, daba este torneo para complicar, para sacar algún, algún equipo candidato, porque tenía con qué, parecía que no repetía, daba esa sensación Pachuca en la etapa regular, porque perdió a Ibáñez, perdió algunas piezas, vendieron jugadores, se fue Guzmán, o sea, fue a hacer negocio, este campeonato fue a hacer negocio Pachuca, hacer plata, clean caja, hago plata, y el campeonato lo gané. No me desespera ganar dos campeonatos seguidos. Si puedo andar bien, ando bien. Y no anduvo mal, pero falló en el partido importante y por eso se despide temprano del campeonato. León perdió ante Santos 3 a 1. Lo ganaba 1 a 0, con el gol de Víctor Dávila apenas en 3 minutos. ¿Cómo ataca León por derecha? ¿Cómo ataca por derecha? ¿Cómo mete dos tres jugadores? Siempre se equilibra sobre esa banda. Es donde inicia para después culminar por la banda opuesta, donde se mueve, se mueve Hernández. Vino de Alvarado, también moviéndose, movilidad constante. Pero San Luis jugó tranquilo, jugó tranquilo a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Se encontró perdiendo, pero Frías le regaló una pelota increíble, increíble a Bonatini. Y claro, el delantero dijo, muchachos, los, los regalos los acepto. ¿eh? El brasileño Leo Bonatini no lo desperdició, 
la oportunidad y la mandó al fondo. Eh, me llamó la atención el movimiento de Cota en, en esa jugada, por más que queda mal parado, porque queda en el 1 a 1, como que hace un movimiento medio extraño para intentar posicionarse, descuida toda la portería, aunque el error totalmente es de fría, sin dudas, sin dudas. Y bueno, eh, lo empata San Luis. Y San Luis fue un equipo donde jugó eh, en velocidad por las bandas. Velocidad por las bandas. Aparecía Morillo, aparecía Villalpando, aparecía Vitinho. Por ahí lastimaba para después terminar por dentro con los volantes. Y en una apareció Güemes y terminó definiendo. También hay un error en, en León. Y, y León fue y chocó contra pocas variantes en ataque, mucha desesperación. El partido lo perdió en la cabeza también, en esa ansiedad, en esa... Eh, Esa presión de decir, tenemos que ganar sí o sí, eh, lo perdían 2 a 1, sobre el final llega el tercero, el gol de Vitiño, 3 a 1, se le complica el segundo tiempo y lo fue a buscar. Y pudo haber logrado el 3 a 2, sí, lo pudo haber logrado. El equipo de Jardín bien parado, priorizó la zona defensiva, se cuidó y bueno, cuando pudo, metió un contragolpe y por eso terminó eliminando a León y dejándolo fuera del campeonato. Un candidato que le viene bien esto, ojo, a León y a México, ¿eh? Le viene bien, bien por lo siguiente, 31 de mayo y 4 de junio, anote las fechas, las finales de CONCACAF Champions League. Claro, falta casi, casi un mes, un poco menos, eh. pero es un, un, unas cuantas semanas eh, de aquí a lo que va a ser el próximo 31, que va a ser el partido de ida. León puede concentrarse en preparar la final de la CONCACAF Champions League entre unos días de descanso y después concentrarse de lleno en el partido contra Los Ángeles FC. Pero y ahora viendo la liguilla por televisión. Y Tigres hizo los deberes. Más eh, eh, especulando un poco más, menos abierto, sabiendo que un gol cuesta caro, eh, sin arregar demasiado, mostrando la jerarquía de sus jugadores. Córdoba marca un gol importantísimo, esos goles que tienen que levantar su autoestima. Y bueno, derrotó a un Puebla que le faltó ingenio, le faltó ideas, adelante y terminó quedando eh, eliminado. Bien por Tigres, que por lo menos se va posicionando, va mejorando. Y bueno, se mete ya en la liguilla del campeonato. Muy bueno para Robert Dante Siboldi, después del golpe que había tenido casualmente en la semana en el partido contra León por la CONCACAF Champions League. Así que una una liguilla, eh, en resumen, emotiva, eh, muy emotiva, dramáticos partidos, que es muy diferente a lo que va a pasar en liguilla. eh. Es muy diferente. Una cosa es el repechaje, otra cosa la liguilla. El repechaje es a todo o nada. Un equipo posicionado como local, con su público, pero con obligaciones. Con obligaciones. El rival llega a ver qué puede hacer. Sabe que que el equipo local va a ir a buscar el partido y juega con esa desesperación. A muchos les terminó pesando. Por eso, tres de los cuatro locales ya se despiden de este clausura 2023. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. No voy a cansar de decir lo importante, como decía hace un ratito, en la Liga MX en terminar en los primeros cuatro lugares. Es muy importante, es clave y fundamental. Porque fíjense, Monterrey, América, Chivas y Toluca descansaron. Descansaron. Tranquilos, preparan sus partidos de miércoles y jueves, partidos de ida por la liguilla. Cuando los rivales tuvieron un desgaste, jugar de visitante, algunos, otro de local como el caso de Tigres, un viaje para el partido, por ejemplo, San Luis que tuvo que viajar, eh, el equipo de Atlas que tuvo que viajar a Ciudad de México. Bueno, viaje, desgaste, ida y vuelta, mientras que el rival espera tranquilo, cuida jugadores y ya comienza a armar su 
eh, su próxima etapa, que es esta de cuartos de final. Pero haber terminado en los primeros puestos, que siempre lo dijimos y lo elogiamos, de Monterrey con un campeonato espectacular, de América que tuvo un campeonato también muy bueno, de Chivas que fue fantástico, lo de Chivas terminó tercero, y lo de Toluca. Evitaron esta ronda, pero no solo evitan esta ronda, Monterrey va a enfrentar a Santos. Monterrey enfrenta un equipo que terminó eh, en el campeonato eh, debajo del propio conjunto de Querétaro, clasifica porque Querétaro eh, eh, en este campeonato sabemos que no entró por la, la historia conocida de, del, de la, eh, del promedio, de la porcentual, termina decimotercero Santos con 19 puntos, Monterrey con 40, le sacó 21 puntos. Claro, unos dirán, bueno, pero Santos se la va a jugar, nuevo técnico, sí se la va a jugar, pero ahora cambia el rol, y ahora cambia el rol, ya no es un partido a todo nada. Santos tiene que saber que como local tiene que sacar una ventaja para luego, para luego, y ir a la Sultana del Norte a especular con esa ventaja. Tiene que ir a ganar. Monterrey sabe que en el partido de ida juega con un rival que tiene obligaciones. Entonces ya comienza a ser más pareja esa, esa obligación. No es que Santos dice, ya está, ya cumplí. Si, si, si Santos piensa de esa manera, le pasa por encima a Monterrey. Entonces es muy diferente el partido de repechaje donde Santos enfrentaba al equipo de, de Pachuca sabiendo que Pachuca tenía obligación de ganarle ese partido. Ahora Santos llega eh, con la obligación de sacar una buena diferencia o una, o una victoria como local, aunque sea victoria, por 1 a 0. Ojo que Santos ha mejorado y se ha refrescado el mensaje. ¿Por qué? Porque llega el nuevo técnico, el caso de Pablo Repeto, le, le, inyecta, le inyecta mucho optimismo, lo, lo pone a jugar con mucha intensidad y el conjunto eh, mejoró muchísimo en lo que venía jugando hasta ahora. Pero, pero, igualmente, vamos a ver esta instancia porque contra Monterrey la va a tener muy, pero muy complicado. Lo importante para Monterrey, un rival cómodo, gracias, gracias, haber terminado primero. Es el premio por haber terminado primero. Puede que quede eliminado con Santos, después veremos. Pero hoy es un rival cómodo para Santos, poder, para Monterrey poder enfrentar a Santos. Lo propio aplica para el América. América va a enfrentar a San Luis. Y bueno, el equipo de Jardín juega como local el primer partido. Que ese, esos dos partidos van a ser el miércoles. El de Santos-Monterrey y el de San Luis contra América. Juega tranquilo, juega el conjunto de, de, de América sabiendo que va a, a visitar a, al equipo de San Luis, donde San Luis va a tener que proponer, no va a poder hacer lo que hizo ayer. América va a salir a buscar el partido porque es de salir a buscarlos, pero es un rival cómodo para América. Mejor rival no le podría haber tocado como un conjunto de San Luis, que encima no sea el caso de Santos que cambió de técnico. No, llega con un rival que... Eh, viene con Jardín trabajando desde hace mucho tiempo, lo cual tampoco se espera un factor sorpresa que puede tener, lo repito, con Santos, eh, de que juegue algo diferente y que todavía no le tengan la mano tomada. Fíjense Santos, eh, fíjense, eh, repito, eh. Eh, lo metió a Santos, lo metió a Santos entre los ocho mejores del campeonato, eh, cuando todavía no ganó un solo partido con Santos, un solo partido con Santos. Eh, las cosas... De, esta, de, este, de este campeonato mexicano. Digo por, este, por el cambio técnico, por lo que le hicieron a, a Fentanes, que, que, que por más que Santos le ganó a Pachuca o empató y ganó en penales, igual eh, me mantengo lo mismo. Eh. Fentanes tendría que haber tenido el respaldo de haber terminado el actual campeonato. Ayer uno no sabe si esto es mérito de respeto, eh, si, eh, si es mérito de Fentanes, si es la continuidad a lo que hizo Fentanes, 
Porque es verdad que, repito, lo mejoró al equipo por no en su idea de juego. Pero también hay que decirlo que, que Fentane fue quien construyó todo este conjunto y lo puso en este lugar. Pero bueno, América tiene un rival cómodo. También producto de haber terminado en el tercer, en el segundo lugar en el campeonato. Y enfrentar a un San Luis que hoy por hoy uno le ve pocas chances en esta instancia de 180 minutos. Aquí el margen de error se puede recuperar. En el repechaje no, no hay margen de error. Ahora sí, un equipo se puede equivocar y va a tener 90 minutos en una revancha para mejorar lo, lo hecho. Habrá clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Eh, así que no, no hay viaje de ninguno de los dos. Los dos partidos se juegan en la ciudad de Guadalajara. Primero en el Jalisco, y luego terminan en el estadio de Chivas, porque Chivas terminó mejor posicionado en el Acron, pero va a ser una muy, pero muy buena instancia. Para cualquiera de los dos, el que gane va a encontrarse entre los cuatro mejores y habiendo eliminado al rival de todas las horas, va a tener muchísimo, muchísimo, eh, muchísima importancia esta instancia. Eh, y para Chivas, para Chivas va a ser un rival duro, eh, va a ser un rival complicado. Pero enfrenta a un rival que eh, lo conoce, se conocen ambos, por supuesto, se conocen muy bien, eh, y que también tiene la ventaja de que eh, conoce bien jugar en el Jalisco. No le va a pesar el hecho de jugar de visitante. Como al atrás tampoco tendría que pesarle. Pero llega a Chivas más tranquilo, más descansado, sin haber tenido que viajar a Ciudad de México para jugar esta final contra el conjunto de, de Cruz Azul. Es una serie de pareja, veo pequeña diferencia a favor de Chivas, Eh, que tiene que hacerla prevalecer, la idea del equipo, la idea del conjunto que tiene el rebaño sagrado. No es una estancia fácil, no es un rival fácil. Pero bueno, eh, Chivas se salvó de la primera ronda gracias a haber terminado tercero. Eh, y, lo, y los clásicos son partidos diferentes, díganme a mí, ¿no? Lo que fue River Boca en el día de ayer. Después hablaré sobre el tema. Pero es para Chivas una muy buena oportunidad de eliminar al Atlas, de meterse en semifinales, de decir, señores, estoy entre los cuatro mejores del campeonato y después de haber eliminado al rival de todas las horas. Eso no va a ser trámite, porque va a ser un partido donde las pequeñas eh, diferencias, los pequeños detalles eh, van a marcar la pauta de quién se mete entre los cuatro mejores del campeonato. Y Toluca enfrentará a Tigres en la otra ronda. Ya Toluca, bueno, no podía tocarle eh, un rival tan cómodo. No le tocó Pachuca, no le tocó León. Le iba a tocar el mejor posicionado de todos porque fue el cuarto en clasificar Toluca a esta instancia. Por lo tanto, Toluca, eh, todo hacía suponer que Pachuca iba a ser el rival. Pachuca queda eliminado, León era el candidato. León quedó eliminado, le toca a Tigres. Entre los tres, le tocó el mejor. Tampoco le podía tocar San Luis, era muy difícil que le tocara a todas papitas, a, to- a todos los rivales. Ahora, para Toluca, mejorar en algunos aspectos. Ser más regular en 180 minutos. También juega primero de visitante, un partido que tiene que manejar, eh, porque Tigres tiene que ir a buscarlo, Tigres tiene que sacar diferencia, una cosa es Puebla, otra cosa es Toluca, Toluca va a encontrar espacios, y está el equipo de Nacho Ambriz preparado para sacar una ventaja en el Volcán para luego definir en el medio 10 y meterse entre los cuatro mejores del torneo. Habrá que ver qué pasa, pero ahora llega una etapa fundamental y clave, abrir los partidos de ida, sacar ventaja en los partidos de ida. Algunos sacan tanta ventaja y ya los partidos de vuelta son trámites. Para eso hay que tener partidos formidables. Otros que no son candidatos, de repente también se acomodan tanto que después le pasan la presión al rival. Y aquí la cabecita y la presión juega su partido. Por lo tanto, los locales, miércoles y jueves, 
tendrán que ganar si aspiran a alguna posibilidad en el partido de revancha. Los visitantes, o sea, los mejor posicionados, los América, los Chivas, los Toluca eh, y los Monterrey, mínimo tendrán que empatar de visitante, que con ese empate saben que empatando como local terminan avanzando por la mejor posición en la tabla. Eh, la cabeza y la especulación está a la orden del día en la liguilla. Hay que ser inteligente, hay que saber jugarlas para llegar hasta entre los cuatro mejores del campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana tenemos un partidazo. Sin lugar a dudas, un partidazo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibiendo al Manchester City en los primeros 90 minutos de esta serie semifinal de la UEFA Champions League que la semana entrante en Inglaterra en la revancha se va a definir a lo que va a ser el finalista, uno de los dos finalistas entre Inter y Milan, los dos equipos italianos, se va a definir el otro finalista de la competición. Eh, sin dudas que esto huele a una final anticipada. Tanto un Real Madrid contra un Inter o contra un Milan, o el City contra cualquiera de los dos equipos italianos, va a quedar posicionado como favorito. Mucho más, mucho más un City que elimina al Real Madrid en las semifinales. O mucho más un Real Madrid que elimina al City en las semifinales. El que elimine al rival va a llegar agrandado, potenciado, con mucha confianza. Eh, antes de meternos de lleno en el partido, decir, el Madrid viene de ganar la Copa del Rey, de ganársela a los Asuna con cierto sufrimiento. Vinicius, la verdad que ha sido espectacular. Eh, hay que reconocer lo que ha hecho el brasileño, cómo es la pieza clave y cómo ha crecido como futbolista. Prácticamente cuando fue transferido, cuando se hizo la negociación de Flamengo al Real Madrid, Vinicius no había debutado. Tenía muy pocos partidos. Después le dieron más partidos en la primera división con el Flamengo, también para tener cierto recorrido, cierta experiencia, porque si no llegaba al Madrid sin fogueos en el Brasileirao o en el Campeonato Carioca. Pero al comienzo dejaba muchas dudas. Eh, fallaba la definición, fallaba la toma de decisiones y el salto de calidad lo ha dado con Ancelotti. Ancelotti ha trabajado en detalles con, de este Vinicius que son fundamentales. Eh, Vinicius genera la primera situación con ese desborde, la línea final, transporta la pelota, lo van a marcar cinco jugadores, la pone al, me al medio, aparece Rodrigo y listo, al fondo, 1-0. Minuto y fracción, golpe del Madrid, golpe de autoridad con la individual de Vinicius pero lo fue trabajando los Asuna y no se desesperó metió muchos centros por derecha muchos centros por izquierda ganó en algunos faltaba puntería, aparecía la seguridad del portero belga eh, y ahí Courtois iba aguantando los ataques del conjunto de los Asuna, que no eran tan seguidos pero tenía, tenía alguna que otra intervención, sacó Carvajal una pelota sobre la línea Aunque también el Madrid tuvo lo suyo, porque a la le pegan un tiro libre que termina estrellándose en el, en el travesaño. 1 a 0 se va al Madrid al descanso, mostrando ser más que los Asuna. Eh, no le sobra mucho, y retrocediendo y, y tratando de aprovechar un poco los, los contragolpes, los espacios que dejaba los Asuna. Segundo tiempo aparece Torro para marcar el gol, eh, tras una segunda pelota, otro centro. En el despeje, lo importante es tener un jugador siempre en la puerta del área, para esa segunda pelota, para ese rebote porque llega otro centro sobre el área, 
Otro despeje y Torro que la encuentra fuerte, potente, le entra de lleno, la pone al lado del palo, eh, uno a uno y empata el conjunto de los Asuna. Eh, ahí reaccionó el Madrid. Ahí volvió a aparecer la jerarquía del Madrid, tratando de llevarse por encima al conjunto de los Asuna. Le costaba generar alguna situación y después hay eh, jugadas que son claves en, en, en errores. Eh, hay jugadas que son fundamentales en decisiones individuales, pequeños detalles. Hay una pelota sobre el área de los Asuna, transcurrían 69 minutos, y David García, un despeje pésimo, pésimo. En vez de pegarle de punta para arriba, pegarle bien, no le entra bien a la pelota. Se la da, se la da después de una jugada de Vinicius, después de una jugada buena de Vinicius, se la da a, al alemán, Luka Modric, eh, perdón, eh, Tony Cross, le pega a Tony Cross, hay un rebote, le queda al propio Rodrigo, la manda al fondo y pasa a ganar el Madrid por dos goles contra uno. Todo se deriva en el error de David García, en ese despeje pésimo. Y son los errores que en el fútbol, en finales, se terminan pagando muy caro. Eh, si no vio el gol, véalo, lo mal que despeja el, el defensor del conjunto de los Asuna. Despeje pésimo, corto, sin fuerza, que despejar superando la línea, pegarla hacia afuera, pegarla con potencia, dentro del área. Una nueva chance, y la nueva chance la aprovechó el Madrid, que en ese sentido no perdona. Lo ganó 2 a 1, no le sobró mucho, no le sobró mucho, tuvo alguna situación para ampliarlo, tuvo también los Asuna alguna para poder conseguir el, el empate, una que saca, termina sacando bien Carvajal ante el remate de un delantero del conjunto de los Asuna. Jugó Luka Modric algunos minutos importante para tener minutos, pensando en el partido contra el Manchester City. Pero bueno, ganó, ganó la Copa, que es lo único que le faltaba a Ancelotti. Por acá tengo el dato de, de Ancelotti. En 437 días, perdón, 475 días, en 475 días ganó la Liga Española, la Champions, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes, la Supercopa Española y la Supercopa Europea. Ganó los seis títulos. Es verdad, no en una temporada, en dos temporadas. 435 días. Eh, no llegó a los dos años, año y medio, 15 meses, en 15 meses y medio, o sea que no llega tampoco ni, a lo, ni al año y medio, gana los seis títulos Ancelotti. Ahora, cierro el capítulo, Ancelotti, Madrid, festejo, títulos, Copa del Rey, y me meto en el partido de mañana, el partido del martes, va a ser durísimo, va a ser bravo para este Madrid, que siempre apareció en las difíciles, acá se dan los polos opuestos, Un equipo que juega muy bien con la pelota, que tiene una idea muy buena, que tiene una muy buena variante en su juego con un trabajo de Guardiola espectacular como es el Manchester City, con la rotación constante de volantes, eh, porque uno sabe que llega el gol el propio Haaland, pero siempre aparece por ahí Bernardo Silva o aparece Grillis, una o De Bruyne, aparece Rodri, aparece Gundongan, los volantes que pasan en diferentes posiciones, siempre haciendo buenas coberturas, eh, con un gran despliegue futbolístico y con una variante de ser un equipo de posesión, un equipo de transiciones rápidas como tiene que hacerlo, tiene mucha lectura a cuándo atacar con rapidez y cuándo atacar con pausa, un equipo muy bien trabajado, hoy es el que mejor juega al fútbol este Manchester City, es el mejor equipo del mundo jugando al fútbol el City, pero enfrente tiene a un Madrid que ya ha sabido, y lo pasó en la última edición, enfrentar estos, estas instancias. Y el Madrid tiene que se potencia, que tiene jerarquía, que tiene peso individual, que le dice al rival, perfecto, jugás mejor, jugás mejor, pues yo te hago los goles. 
Así es el Madrid, ¿eh? Juega mejor, no importa, podés jugar mejor que yo, ¿eh? Podés tener más la pelota que yo, podés generar más situaciones de peligro, pero yo te hago los goles, yo te gano el partido. Así le ganó al Liverpool la última final. Así le ganó al City y lo eliminó en la última Champions. Entonces, esto sí tiene el Madrid. No es fácil repetir esta fórmula, porque cuando uno no tiene o cuando uno está tan al límite de los argumentos futbolísticos, en un momento tropieza, en un momento se cae. Y es la sensación que al Madrid no le va a alcanzar contra el City. Es una sensación. Pero ¿cuánto hemos hablado nosotros del factor de la cabeza? Hoy temprano lo decíamos cuando hablamos de el tema de, del repechaje, de las presiones, las obligaciones. La cabeza juega un rol importantísimo. El aspecto motivacional, el aspecto mental, el aspecto confianza, juega un rol muy importante. Y el aspecto jerarquía. La jerarquía es esa, esa prestancia, esa confianza que tengo, esa situación de que yo, yo sé quién soy. Soy el Madrid... Eh, eh, sé ganar Champions sé jugar estos partidos tengo confianza en mí mismo y aparezco cuando tengo que aparecer ese es el Madrid no juega el fútbol a nivel del Manchester City pero compite de otra manera y de esa manera de esa manera ha ganado lo que ha ganado y ha eliminado como pasó el año pasado de manera increíble al propio conjunto del de Manchester City jugando el City mejor fútbol pero nunca dando el golpe de nocao. siempre ha dicho Guardiola que a este equipo le falta, siempre ha dicho que le falta, que, que para estas instancias todavía ha estado verde, eh, le falta más oficio, le falta más jerarquía, bueno, eh, eso tiene que tenerlo, ya viene de tropezar la Champions pasada, ya fue mejor que el Real Madrid en lo futbolístico y no pudo liquidarlo, llegó la hora donde ya no hay mañana, eh. para el sitio tiene que ser hoy, eh, jugar como saben jugar, mostrar su jerarquía, estar concentrado 180 minutos, o mejor dicho, 200 minutos, porque cada minuto extra que adiciona el árbitro hay que sumarlo. 200 minutos que hay que estar concentrado, porque un error se paga caro. Dijo Wayne Rooney, Manchester City no le ganará al Real Madrid, lo destruirán. Wayne Rooney, hombre identificado con el Manchester United, que no le van a ganar, que lo van a destruir al Real Madrid. Ya hay una una sensación que es el Madrid contra Inglaterra, con este Madrid que es, se cargó últimamente al Chelsea, el año pasado al Liverpool, al propio Chelsea, al City, que le ha ganado a cantidad de equipos ingleses. Es Inglaterra contra el Madrid, porque al PSG no le alcanza, porque los italianos se acercan pero no están para campeones, porque el Bayern es el que ha sumado, pero también ha fallado en momentos importantes. Por eso pareciera que Inglaterra, lo que se le ha cruzado en el camino siempre ha sido... Eh, el Real Madrid por eso no ha podido dominar la Champions de la manera que la podría haber dominado, con equipos que han estado y que han ganado Champions como lo ganó el propio Liverpool o como lo ganó el propio Chelsea en los últimos años pero, ojo que lo futbolístico puede generar esa sensación de que lo va a destruir en lo futbolístico pero el fútbol no pasa solo por el aspecto futbolístico, hay muchos matices hay muchas cuestiones y esas cuestiones extras que las mencionaba recién las tiene el Madrid y el City habrá que ver si termina reaccionando. Al City lo pongo como favorito, pero igualmente no es una serie para decir que el Madrid no tiene oportunidades. Tiene y tiene muchísimas, ¿eh? porque primero que esto es fútbol y después el Madrid está acostumbrado a estas instancias, a estos momentos. Es cuanto más le gusta, cuando más aparece y cuando más da el golpe de autoridad. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Qué lindo que es el fútbol. Qué lindo que es este deporte. 
y cómo nos cambia desde la bronca de una derrota como la que sufrí como hincha de River ante Fluminense 5 a 1 a una victoria como la conseguida ayer ante Boca por 1 a 0. Eh, la verdad que es lo lindo que tiene este deporte, que siempre hay una revancha, siempre hay una posibilidad de dejar en el pasado un momento de angustia, de bronca, que aunque no se borra, hay cosas que no se borran en la historia, están escritos ciertos partidos, resultados, pero por lo menos uno tiene esa alegría de decir, listo, eh, gané el partido que quería ganar, sigo líder en Argentina, y bueno, y le gané a Boca, y de la manera, de la manera que a veces que más duele, como hincha tengo que decirle de la manera que más duele, con el respeto que merece la gente de Boca que escucha el programa, pero ganar con un penal sobre la hora, minuto 92, que aparte, le digo, no fue penal, no fue penal, más bronca da, eh, no veo infracción, yo no veo infracción, hay un toque eh, del propio Sandes que había ingresado hace unos minutos atrás, el jugador de, de, de Boca, que entró y tuvo la mala suerte, Agustín Sandes de tocar a, a Solari, lo toca, siempre digo es un deporte de contacto, no veo falta, no veo infracción, cae, exagera como exageran todos los jugadores, eh, el propio futbolista, y bueno, ahí el árbitro no duda, de muy pobre partido, muy pobre partido Darío Herrera, pita el penal que ejecuta bien Borja. Primero, tengo que decir una cosa de Borja, eh, bien por Borja, eh, ejecutó un penal caliente, sabía, sabía que le iban a hablar, que lo iban a desconcentrar, y estratégicamente, y son los pequeños detalles que tiene este fútbol, le dio la pelota para la vecino, dijo, tenés la pelota, el penal lo pateo yo, pero tú, tú tenés la pelota. Para el vecino tiene la pelota eh, para que el propio Borja saliera del, del, del mensaje del rival en desconcentrarlo, salía de, 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 del tumulto ese de entre protesta y entre desconcentrar al pateador. Cuando está por patear, para el vecino le devuelve la pelota a Borja y Borja patea. El futbolista colombiano, acá lo he dicho, a veces le ha faltado argumentos eh, eh, anímicos para superar ciertos momentos, ciertas adversidades, ciertas situaciones límites. Eh, a veces le ha pesado el futbolista colombiano, pero hay algunos que tienen mentalidad y que tienen personalidad y Borja lo tiene, porque es, era un penal eh, pesado, eh, duro, es un penal que daba un triunfo o un empate. Si lo convierto, soy el héroe, me llevo la victoria, me llevo los tres puntos, me llevo el triunfo. Si erro el penal, me matan, me matan, no vuelvo más al Monumental, eh, para, empatamos un partido. Entonces era un penal que definía muchísimo eh, del triunfo al empate. Minuto 92 y quedaban, quedaban dos minutos, eh, había adicionado cuatro el árbitro Herrera. Lo convierte y River pasa a ganar por 1 a 0. Y ahí se genera, en un partido, quería hablar un poco del partido, puede ser lo que se generó, ahí se generó una trifulca innecesaria, una trifulca entre la bronca de uno, la, la, la reacción del otro, que derivó después en seis tarjetas rojas. Eh, ahora, antes de eso, antes de eso tuvimos a un River que fue más futbolísticamente, especialmente primer tiempo, Boca con su línea de cinco se limitó a aguantar, no pasó a mitad de cancha, no tuvo un solo remate al arco, y River fue el equipo que propuso, que buscó, que intentó. No tuvo tanta generación, le faltó peso adelante, eh, Beltrán como único punta, después muchos volantes con llegada, el caso de Barco, el caso de Nacho Fernández, eh, con un Boca que intentaba aprovechar los espacios, con Villa, que siempre es un dolor de cabeza, el colombiano es un notable futbolista, lástima sus comportamientos personales, porque la verdad que es un jugador bárbaro, Villa, siempre complicando, lastimando, River recurre muchas veces a la falta, Boca también, se pegó mucho, y hubo futbolistas de River que merecieron una segunda tarjeta, pues Casco estaba amonestado y cometió una segunda falta, Enzo Pérez también, lo perdonó Enzo Pérez en la primera infracción, después cometió una segunda, 
y lo fue una amonestad. En la primera lo tendrían que haber amonestado y de repente se terminaba quedando con 10. También un jugador de Boca, eh, Aliendro es amonestado cuando un jugador de Boca finge una falta que no existe. Fue un partido eh, de pierna fuerte, pierna dura. Y Herrera, el árbitro, no supo desde el comienzo del partido eh, marcar las pautas. No supo controlar el partido desde el comienzo y se le fue de las manos. En lo futbolístico, Boca muy pobre, que tuvo una reacción buena en el segundo tiempo. Mejoró, mejoró, se abrió, fue buscar el partido y no podía seguir jugando lo mismo. A perder por poco, a, a, a tratar de empatar 0 a 0, a tratar de llevarse un puntito, a aguantar. No, tenía que ir a jugar y salió a jugar y el partido fue un poco más parejo en la segunda etapa. River siempre tomando esa iniciativa. Aprendió de Michelis algo que, claro, no es fácil en el fútbol. Juego con cuatro defensores, con cinco volantes y con un delantero. Cinco volantes, algunos de características ofensivas. Y era un partido que uno decía, porque no entra Borja y se junta al propio Beltrán. Claro, poner un segundo delantero es sacar un mediocampista. Sacar un mediocampista es, mitar, es perder la mitad de cancha. Y ese control que tengo del partido. Algo que había hecho contra Fluminense de manera más arriesgada, ¿eh? mucho más arriesgada. Y le terminó saliendo mal. Le salió mal y quedó expuesto a un equipo súper ofensivo. Después se pulsa en un jugador, se queda con 10 y termina en el partido contra Fluminense comiéndose cinco goles. De ahí cuando el técnico tiene que ir aprendiendo y va aprendiendo las batallas, va aprendiendo cuándo tiene que tomar el riesgo y cuándo no tomarlo. Eh, y de ahí, bueno, entra Borja, pero por Beltrán, entra Solari, entonces pone un delantero y medio, eh, siempre con esa intención, hasta que llega la famosa jugada, la infracción, el penal, la ejecución, que ya hablamos, y el 1 a 0. En el balance, River fue más, sin dudas. Eh, había, previamente había metido una pelota en el poste, el propio Solari, en un remate cruzado, eh, tuvo situaciones, tuvo una muy clara, clara de la cruz con un cabezazo débil, cuando era para pararla con el pecho y fusilar al arquero en el primer tiempo, eh, tuvo un remate Nacho Fernández que sacó muy bien eh, Chiquito Romero. Fue un conjunto de, de River que generó más contra Boca, que trató de ir aguantando el 0 a 0 más tiempo que pudiera. Y lo aguantó hasta el 92, pero llegó el penal. Después del penal, Palavecino, futbolista de River, va y grita el gol donde estaba rodeado de jugadores de Boca y seguramente dijo algo. Y eso provocó una reacción primero del portero Sergio Romero, aquel portero que estuvo en el United, que atajó en la selección argentina durante mucho tiempo, que fue suplente gran parte de su carrera en conjunto inglés y en otros equipos como la Sampdoria. Eh, no la agredió, pero lo agarró del cuello y le dijo algo en el oído, que, no, que estaba mal lo que había hecho, y ahí generó eso una, una bronca de todo el mundo. Empujón por aquí, empujón por allá... Algunos se fue de mambo, algunos se aceleró demasiado y se hizo un, se hizo un, un momento eh, feo, complicado, de eso que uno prefiere no, no observar en un partido, con empujones, con algún que otro golpe y bueno, con una pausa en el partido eh, prolongada que nos quedamos sin fútbol durante unos cuantos minutos porque entraron gente de seguridad, los suplentes, gente de seguridad que está alrededor del, del estadio, ¿no? que está ahí, que está a los costados de los bancos de suplentes y bueno, una trifulca terrible no hubo tantos golpes, algún que otro sí eh, alguno que otro que, que dio golpe de atrás otro cobarde esos que pegan de atrás pero fue lamentable, fue la verdad que un hecho lamentable dentro de esta de esta pasión que se vive en un clásico y que desbordó en lo que es el respeto al rival, para el vecino le faltó respeto y se equivocó y por eso eh, derivó en la reacción de los jugadores de Boca, que como jugador de Boca Si soy jugador de Boca y me hacen un gol al minuto 92 en un penal, que no estoy claro que fue penal, dice el futbolista, para mí no es penal, yo no lo sanciono esos penales. Entonces, me sancionan un penal que, que no fue tan claro, me dicen, 
Eh, Espinal, tengo dudas como jugador. Minuto 92, aguanté todo el partido del 0 a 0. No sumó el resultado para Boca del 0 a 0 porque juega de visitante y contra un equipo que en Argentina le ha quitado puntos a todos, al punto que hay que ver qué pasa con San Lorenzo Defensa, pero sacó nueve puntos a, a San Lorenzo, diez puntos a Defensa, o sea, a, al segundo estoy hablando. Entonces, eh, le da bronca. Y bueno, eh, hay, que, hay, que, hay que saber festejar sin entrar en la burla al rival. Festejar sabiendo que hay un límite. Y bueno, River no lo manejó bien, o Palavecino en este caso, Agustín Palavecino no lo manejó bien, lo manejó pésimamente y derivó en todo esto. Que después... Hubo roja para Centurión, para Elías Gómez, para Agustín Palavecino, tres en River. Roja para Ezequiel Fernández. Eh, roja para Valentini en Boca. Eh, roja para Merentiel. Eh, también fue expulsado el, el técnico eh, de Boca, Almirón. Y bueno, eh, lamentable. Un hecho, un hecho lamentable. Cuatro fueron finalmente en Boca con Fernández, Varela, eh, Figal eh, y el propio... Eh, no, perdón. Eh, eh, Merentiel, Fernández eh, y Valentini, los expulsados en el conjunto de, de, de Boca. Los tres expulsados. Con el técnico terminan siendo cuatro y tres en River. Claro, algunos dos de River no estaban en la cancha, no estaban en, en, en la cancha, no estaban entre los once. O sea, fue uno que estaba entre los once. Eh, el caso de Palavecino, tanto Centurión como Gómez estaban en el banco de suplentes. Eh, pero, eh, lástima, un hecho bochornoso que hay que criticarlo. Eh, de un partido que tuvo por momentos al buen fútbol de River, le faltó a Boca más austaz, eh, eh, astucia, le faltó más eh, inteligencia, le faltó más riesgos para jugar con esos espacios que River dejaba y aprovecharlos un poquito más. Eh, genera mucha pasión en Argentina el, el River Boca y genera mucha pasión el fútbol, que siempre hay un límite, ¿no? Eh, la pasión es buena, esa pasión ha llevado a que Argentina ha conseguido lo que ha conseguido y por algo es campeón del mundo, producto de esa pasión. A veces la pasión supera el límite y es donde tiene, tenemos que saber que la pasión tiene que, es, es una línea que no hay que superarla. Hay que, claro, transita en un borde muy peligroso, en un, en un borde muy peligroso. Esa pasión lleva a que los técnicos agarran a los niños y les meten y les meten, les meten fichas y por eso salen los jugadores que salen, porque está dentro de esa pasión, está dentro de esa... Eh, eso de tomarse el fútbol tan en serio como se lo toma en Argentina pero a veces genera situaciones como la que vivimos en el día de ayer es, es una, un arma de doble filo un arma de doble filo tiene sus ventajas y sus desventajas eh, por eso Argentina saca a los jugadores que saca y por eso Argentina ha ganado lo que ha ganado tiene mucho que ver esa, esa pasión porque la pasión se vive desde que me levanto y digo hoy tengo un partido, hoy juega mi equipo hoy voy a entrenar, hoy voy a dirigir a estos muchachos y es una pasión constante Que, que, que se transmite de jugador a jugador, de técnico a futbolista. Entonces, eh, lleva a ese extra que el futbolista argentino pone, pero que muchas veces lleva a situaciones como la de ayer. Aunque en qué partido no hemos visto controversia, peleas eh, entre jugadores. También vamos al límite. O sea, yo critico lo que pasó ayer, pero vamos a ser claros. Eh, no hay partido en el mundo que en algún momento, no hay liga en el mundo que en algún momento no haya tenido eh, pelea, una trifulca entre jugadores de dos equipos. También hay que decirlo de esa manera, ¿eh? porque lo veo en muchos partidos, en muchas ligas del mundo. En algunas en mayor, otras en menor medida. Digo porque, porque si bien es algo para criticar lo que pasó en Argentina, algunos, claro, eh, hacen leña del árbol caído. Entonces, no, qué pésimo el fútbol argentino. Cuando lo veo en todas las ligas, ¿eh? y lo he visto en la Liga MX, y en la MLS, y lo he visto en ligas, en ligas europeas, ¿eh? no es algo que eh, no se ve en otro lado del planeta y que hay un respeto mayor, 
eh, y que siempre, pase lo que pase, no terminan de la manera que ayer terminaron el clásico River y Boca. Pero bueno, como, como hincha, la alegría de un triunfo. Siempre es bueno ganarle a Boca con el respeto que merece, por supuesto, y mucho más en un año que a nivel internacional va a ser duro, va a ser difícil, por lo menos destacarse a nivel local. Y con esta victoria, River queda cómodo pensando en ganar el actual campeonato. Y eso, por supuesto, siempre genera alegría. Hasta mañana. Es así y punto. Thank <laughs> you.